1: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖啊、嗯，今天还是我们仨给大家录音，这也应该是年前最后一期了吧？年前都有点忙啊，录的也不多，反正我估计再录就得年后了，差不
2: 多吧？没错。咱们最近主要是更新的也不是特别频繁
1: ，对，没卷动。他听
2: 友们压力太大啊,啊！
1: 嗨，你这边找理由。<笑>年前事儿太多，然后今天给大家聊聊最近一个热点吧。这个热点其实也是非常感谢我们的听友啊，在我们的群里点题的，说要不要你们再聊聊 p c d n 这件事情。我记得之前咱聊过，就是聊爱奇艺那期的时候，大概聊聊，就是说他偷所谓的啊，偷那个用户的上行带宽去做节点嘛。其实稍微聊了聊，但是呢，这次呢。呃，最近又有点新消息，说运营商开始打击所谓的打击这个 PCDN 了，所以听友说你们要不要把这事儿单独拿出来聊一聊？所以下午呢就委托某个老师帮忙去做了做功课，然后我准备晚上把这期节目录了。那某个老师先说说前情
2: 提要吧。这个其实有一个小前情，是我记得前一阵子我看了一个新闻，说上海的联通开始对这个家庭宽带的上行带宽做出限制。嗯啊，说这，然后后面有解读嘛，就是说这是为了打击这个 PCDN， 哎，这个，当然听友们可能这时候就有点儿，但这这条新闻我今天没搜到，不知道为什么啊？哎、啊，是不是删了？说了什么奇怪的舆论事件啊？但是呢，这里边其实涉及到了一些概念，比如说，
3: 嗯
2: ，家庭宽带的上行带宽是怎么回事啊、嗯、？PCDN 怎么回事？但是我们乱炖的听友应该都有这个基本素质，所以我们可以从二进制开始讲起，对吧？哎呦
1: ，行，那你讲吧，我们先歇会儿，<笑>
4: 我们先去睡个觉
2: 。没有，没有，这开个玩笑啊！这个我觉得这事儿呢，前情其实并不太多，可能从上次我们讲、嗯、那是爱奇艺还是讲的是爱奇艺？对，爱奇艺，我们可能提到过这个 PCDN 的概念，嗯、这么个词儿。嗯哎，但是没提这个具体是什么东西哈。对，所以今天听友们在这个群里边说这事儿的时候，我恍惚好像聊过，但是老高跳出来说、嗯、没有聊太深，没有从运营商的角度聊。所以呢，今天我们就一起来再一次的把这事儿掰开揉碎了讲讲啊。嗯、这事儿其实特别有意思。今天我们在准备提纲的时候，我仔细思考了一下，怎么能把 PCDN 这个东西讲清楚。后来发现，我们所讲的 PCDN 和大家理解的 PCDN。以及可能运营商要打击的这东西都不是一回事
1: 哎，这是仨东西？没准儿。哎，这个非常有趣啊。
2: 对，我们简单的来讲啊，就现在给大家讲讲概念吧，花一点点时间。就是原始的 PCDN 什么呢？其实大家就理解成叫 P2P 的 CDN， 那个 P 就是 P2P 的意思。P2P CDN 就是 BT 嘛，就是迅雷嘛，就是你从多个用户端去下载嘛。CDN 可能大家都知道啊 ，CDN 就是就近下载的一个服务器。但是这个就近，不管是这个怎么就近，这个服务器还是运营商或者是网站主租用的或者架设的。对。但是呢 ，P2P 的意思就是说，你从别人家里开始网过下载东西了。这个最早是因为带宽太少啊、嗯，这样的话能够省点带宽，快一点所以呢，最早啊，原始的 P CDN 的概念就这么简单，就是带着 P2P 技术的 CDN。其实最直观的就是迅雷。对。然后从商业角度来讲呢 ，P CDN 是啥嘞 ？P CDN 就是，你看咱们这时候跟家庭宽带就有关系了，它就是把多个家庭宽带呀捆绑到一起，它不就变成了一条大水管吗？嗯。这条大水管接到一个机房里，这个就叫 P CDN
3: 。
1: 是接到机房里，不是接到其他用户的家里。对
2: ，接到机房里
1: 。那我这有一点不理解，他如果接到机房里的话，那这个带宽不还是从机房走的吗？
4: 跟这个 P 又有什么关系呢？这个你就错了，在我看来是运营商里边有内鬼，是以宽带的名义申请的，然后他只是拉到机房里去做聚合用了
2: 。这个老高，你把活给刨了啊！我后面是要说这事儿的，<笑>好吧？那我们顺着刚才朱峰说这个问题，就是为什么是接在机房里？哎、嗯，实际上是这样子做的。我给你们讲一个真实的案例啊。我有一个朋友，哎，他嗯，那个朋友姓高吗？那不是不是，姓高，的也是你。我告诉你，<笑><笑>他是这么做的。这个朋友呢，他是一个学校的网络中心的负责人。你们想啊，这几个属性，他是一个学校，这个学校其实是一个不是咱们讲的非常牛逼的这种大学，但是他也是。大专院校，大专院校有几个特点。第一是他有网络中心，或者他有一个自己的计算机中心。嗯、第二个特点呢，就是他有宿舍。他做了一个神操作，这哥们儿呢，他把所有的宿舍啊跟学校讲了，说你们宿舍如果要通网，你看咱们上学的时候宿舍通网通常是校园网，对吧？他说你们宿舍要通网，你们就必须单独装一个宽带。那个时候，呃，可能已经不是 ADSL 了，反正就类似的吧，就跟咱们现在装的宽带一样。嗯，所以呢，你们谁要通网，谁把身份证拿来，在我这儿留个底。嗯
3: ，
2: 我要给你开户，他收上来可能几百个身份证吧
1: 。啊，那总有了
2: 嗯、啊，还有签字的这个授权书、
1: 入网协议啊
2: ，开宽带的。然后他就拿着这个去运营商那儿说：“你看，我这儿有三百个宿舍，我要开宽带，你一次性批给我吧，你要给我装三百个宽带到学校里。”嗯。那运营商说可以啊，那我进宿舍施工吧。他说对不起，不行
3: ，宿舍
2: 是我的这个学校里边的网络是我在专营的，你把这个宽带接到我机房
1: 啊，给我甩机房，剩下的路我干嗯
2: ，对，然后这个运营商就说，那我这三百条线我给你甩机房，你机房里放三百个光猫吗？然后运营商想，那算了，我给你来一根线吧，来一根光线就完了。但是呢，我有一个要求。你这不是三百个千兆吗？然后一千乘以三百，这是你的限速，所以你单个的这根线的限速就是一千乘三百那么多。嗯，你自己去劈吧，反正里边活你自己干、嗯，我也不管了
1: 。反正我按照开户协议把这么多的总贷款给你了
2: 。对，而且呢，你作为这个学校的网络运营商，你要保证说每一个都是平均分的啊。你不能说这个其他都是零，就一根这个三百乘一根三万兆，他
1: 怎么管？这他
2: 管不了啊！哎，你签字就行。然后这时候怎么办呢？他这根一根线进来了，这学生不是要上网吗？他给每个学生分个一百、两百兆，其实是千兆的。那他多余的带宽是不是就汇聚到机房了？对，这个就是 PCDN
1: 。哎，但是你说这个限速可是下行的呀，不是上行的呀。那双向都限，啊，对，你说这一百，咱就假定是是是上行吧，对吧？咱现在说 CDN 其实就是上
2: 行带宽嘛，因为上行一般是用不满的
1: ，
2: 嗯，它相当于有了很大的富裕嘛
1: 。其实就是我在你这个概念上扩展一下，它即便给学生一人一个千兆，问题都不大，因为它主要用上行
4: ，对，没错而且在学校，你一般时候其实白天都没人
2: ，对，嗯。而且还有一个好处就是，学生毕业了，对不对？
1: 嗯
2: ，换了一茬人，这些学生不会想着你去把这个宽带给我停了
1: 啊？对他搬走就搬走了嘛
2: 。对，所以他这个带宽可以积累的越来越多，越来越多
1: 。嗯，他停也是去网管中心那儿停，他也不去运营商那儿停，因为他是带你去交的嘛，
2: 对吧？对，没错。所以他一
1: 直就趴在这儿了，这个账号
2: 。对，这个东西其实就是我们现在所谓的。商用的 PCDN 的底层资源，注意啊，哦、oh. ，底层资源这个词非常重要啊，大家划重点，划重点啊，哎，这是 PCDN。等到大家说的那个是啥呀？就是什么，比如说爱奇艺，对吧？嗯，你们发现爱奇艺在上传东西，你们发现电视机顶盒在上传东西，嗯、这个玩意儿啊，通常在 CDN 圈子里头，它叫 ACDN 啊，它又不叫 PCDN 了，这叫 ACDN。哦、oh, 呃，呃 ，A C D N 什么叫就叫 App C D N， 或者叫 A P P C D N。嗯
3: ，
2: 是什么意思呢？它就是真正的是通过你们个人家的那个宽带的上行在上传东西。啊、oh, ，这个东西如果和正规的 C D N 和 P C D N 相比，这个是最违规的一种形态。啊、oh, ，就我们讲、啊，这个是最违规的。对，刚才那个东西有点擦边这个是最违规的。因为它是违反用户协议的，就是我们讲啊，这个什么什么工信部老说泄露个人隐私
3: ，都是
2: 这件事儿，对吧、嗯？那它服务提供模式是什么呢？因为机顶盒里边是，就是你家的这个宽带通常是没有80443端口的
1: 。嗯，对，这个相信听我节目的人都知道啊，就是家里那个宽带，即便有公网 IP， 你80443也是进不来的。
2: 对，所以它一般提供的都是下载服务、嗯，跳转下载。所以这个东西啊，大家记住了，这叫 A C D N
1: 。OK
2: 。所以你这么一看，其实你发现运营商打击的是什么呢
4: ？打击的是 A C D N。我个人觉得还是 P C D N， 就是因为它拿来赚钱了、嗯
2: 。我为什么觉得它打击的不是 P C D N 啊？这个角度是这样的，就是 A C D N 这种形式。是有一些薅羊毛的人，比如说做这个第三方的白牌的机顶盒的人，他们在卖这个 ACDN 的贷款
1: ，那是因为反正用户不知道嘛。就是那天我们看到一个新闻，就是某品牌的洗衣机突然一宿之间有几十 G 的上、啊、上行流量、嗯、啊，那肯定就是这么干的呗。他那个也许是日志
2: ，这个也不好说啊。一洗衣机。<笑><笑>你转一圈赚
4: 多少市值？但我觉得，首先，我觉得运营商打击的是那些拿来谋利的行为。如果你只是说我开了一个爱奇艺，然后他默认开了一个，呃，所谓的这不管叫什么，就是这种用户上行的这种行为，其实我觉得用户对于联通来说其实还好，因为毕竟这个在某是你用户主动打开了嘛。对吧？但是问题是在运营商那边怎么去鉴别？是你主动打
1: 开的，还是
4: 他可能分不出来？但是我觉得现在最大对于所谓 C 就 c d 厂商，甚至你想运营商每一个运营商都有 c d 业务了，对他来说冲击最大的，反而还是这些聚合，就是能去大规模去干这事儿的公司，对他来说冲击才是最大的。
1: 啊、呃，也就是你的观点是 P C D N， 就是刚才我们说那个商用 P C D N， 可能是对于它影响最大的
4: 。那只是分你的手段，说我是把它聚合到了机房，我还是用了一个 A P P， 然后呢，把它流量卖出去了，还是说我通过什么硬件对吧？不管是电视、洗衣机这种，甚至是黑了你的路由器，只是手段的不同。但只要他来谋利了，其实对于这些的业务，就对于正规的 CDN 业务，才是一个巨大冲击。
2: 对这个事儿呢，我觉得老高的观点和我不矛盾。我把我的观点说完啊，我觉得我们的运营商呢，我们一直讲这个观点，就是运营商其实跟政府差不多，他的总部和各省这个其实想法是不一样的，对省和市的想法也是不一样的、嗯
1: 。对，这里要聊到中国运营商的经营体制问题
2: 啊，他就跟政府一样啊，有有中央，也有省，也有市。对
1: 他各自心里有盘小算盘
2: ，嗯，对，各自管的事儿不一样。如果讲 CDN 这个层面呢，可能是他就有点复杂。你看啊，就是一般现在运营商的省公司是会把所有的 IDC 业务收归同管的，哎，也就是说 PCDN 它是冲击了省公司的业务，但是家庭宽带就是 PCDN 和 ACDN 其实是市公司在卖的，他们互相会有利益争夺。就是你不能所有的钱都让你省公司挣去，那我市公司只能卖充值卡，那这事儿我得开辟新业务呀，对吧？也就是说
1: ，机房的 IDC 的资源，就是我们正经放 CDN 服务器的那个机房是省公司在管，然后往家里接宽带呢是市公司的业务，对，啊、呃，所以这里会出现矛盾点。
2: 哎，这就和咱们这个分税制有点像，对吧？嗯，也不能多聊，嗯啊、
3: 嗯嗯呃
2: 。但是呢，这里边你就会发现说，那我什么人在什么角色会发起打击这种 PCDN 的呢？一定是上边省公司以上的，嗯、因为冲击了我的 IDC 业务，嗯、标准 CDN 也是用的 IDC 嘛，对吧？对，冲击了我的 IDC 业务。但是呢，下边的执行的人其实他有很多不同的选项。一个是真正的把咱们刚才讲的 P CDN 和 A CDN 全部干掉，嗯，第二个是假模假式的干掉。假模假式的干掉是什么意思？就是把刚才的 A CDN、A CDN 其实运营商在里面没赚到钱，嗯，你想到了吧？对 ，A CDN 其实是那帮卖白牌盒子的人把钱耗走了，嗯，他可以把 A CDN 干掉，但是汇聚到机房的 P CDN 其实有两方面利益。一方面是说它其实有点像批发
3: ，
2: 对吧、嗯？另一方面呢，它内外有勾结，它一定有不正规的钱在这里边，嗯。所以这个汇聚到机房的 PCD 一定不会被干掉，一定会活着，因为这是一个市公司的利润点。哎，这是一个不少钱的，它不光是市公司的利润点，它还是市公司网络部可能几个小兄弟的利润点
1: 。明白，嗯。
2: 所以，你看，就像我刚才说的，你怎么能做到说，我给你一百个加宽，但是我只拉一根线，这是违规的呀？那怎么做到的呢？一定是这里边有人嘛
1: ？嗯，就是老高刚才透的那个底
2: 。对，所以这个时候就会发生一个有趣的现象，就是你家里上传上行带宽可能真的是会被限速，因为这个是 A C N 是走的同一个线路，对吧？对。但是你去商业公司去买这些 CDN 公司推出的 PCDN 产品，还是可以买得到
1: 。是因为就是在市公司的那个小算盘里的
2: 。对，因为这个块还不会受到影响
1: 。所以这里就扣咱们的题了。所以最终倒霉的是用户啊，没错，对吧？最后你会发现是用户为这个神仙打架买了单，啊，甚至说是这些互联网公司。啊，这些可能会有一些 A C D N 业务的互联网公司为这件事情买了单
2: 。对，我觉得啊，这不能完全说用户是最倒霉的，因为你看，咱们普通的用户其实应该感觉不大，因为你的上行的流量用的也不是很多。是啊，一方面可能是这些靠盒子薅羊毛的羊毛党发现他的收入降低了、嗯，一方面是爱奇艺这种公司它的成本提高了。对，因为他原来即使用 PC 端这种低廉的，对他来说也太贵，他会用盒子来卸载很多这种流量，
3: 嗯
2: ，但是这些呢，相当于被限速了嘛，他肯定这上面量就少了。对，所以最终就是这些
1: 中端，就是产业下游的这些被
2: 搞了。这个如果宏观来讲的话，还是一个这个钱流向垄断的头部的这么一个趋势
3: 。嗯。
1: 比如说，本来爱奇艺，咱先不说它那个有没有通过用户同意啊，这个事儿，如果你没有通过用户同意，肯定是不成的，对吧？这是你缺德。但是，即便是经过了用户同意，用户也允许说他占用一部分的上行带宽，为了优化我的这个传输质量。在这种情况下呢，以前说，哎，还可以干，我也能爱奇艺省点钱，对吧？用户呢也能少交点会员费，啊，就这事儿大家都挺挺好。但是到了今天呢，你一打击这个所谓的 A C D N， 那对不起，啊，这事儿没有了。爱奇艺老老实实的跟运营商买那个高价的机房贷宽去啊，用户相对的会员费啊，各种哎也都上去了，这个成本，最后不还是终端为这件事情买了账吗
2: ？对，这个地方就有点像什么，就是爱奇艺和用户如果达成这样的一个一致，就好比我们用户都不是特别自私啊，嗯、我们愿意白做一点我们愿意为这个其他人的更美好的生活贡献一点自己的剩余的资源，其实也确实可以，因为我们这些资源也是浪费的，放在那儿我也无感。嗯
1: ，绝大多数人用不了这么高的上行吧
2: ？对，这算是在一个商业组织的撮合下，大家形成了一种民间的互助。你觉得以我国现在这个尿性，怎么会允许你民间互助呢？对，民间互助是一个很危险的事儿。
4: 应该到了最后就会变成中间商吃差价了，让我想起了印铸鞋
2: 。啊<笑>、哦，这块其实到我还想说一个事儿啊，就是为什么这个上行带宽是怎么回事儿
1: ？对，其实我是想让你给大家解释一下，为什么咱们现在这种的宽带，就是上行带宽永远是一个老大难问题，因为有些朋友他确实需要上行带宽，比如说咱对吧，咱传节目也好，就搞直播也好，其实是需要大量的上行带宽的。但是这次呢，第一个上行带宽一直不够，这次一打击呢，好像好多 UP 主都受影响了。据说搞直播都受影响了，所以你得给大家讲、哦、直播其实是
2: 影响会比较大
1: ，对呀、啊，因为它占上行嘛，所以这次好多我看是搞直播的 UP 主在那儿骂
2: 街，就会有这个问题。直播你就别用加宽，你自己买企业宽带是吧？哎，是贵呀、啊、嘛
1: 。对、啊，所以你给大家说说这加宽企业宽带、上行带宽、下行带宽为什么不对称这些事儿呗。
2: 这个其实比刚才 P C N 那个事儿还更基础一点，哎，就是我们讲讲运营商啊，运营商这个网，它所谓的有有这个城域网，对吧？嗯，还有这个 I D C 什么什么的，其实都是一种人为划分的概念，更多的是它内部的这个团队和组织架构为了区分这件事儿，哎，实际上在网络结构上来讲，大家可以这么理解，就是底下有一个树根儿。这个树根可能是一个巨大的路由器，嗯啊，上面分出两个叉来，一个叉接到它的 IDC 机房里
3: 了
2: ，嗯啊，被爱奇艺租走了。另一个叉呢、嗯、接到你们家了，嗯
3: 。
2: 然后你去看爱奇艺的这个电影的时候，电影流量怎么走呢？就是从这个爱奇艺那个机房里往上走，走到上边那个节点上，嗯，然后再往下到你家里
1: 。嗯、对。
2: 这个过程其实是我们整个互联网应用流量最大的一个方向，嗯，因为咱们在互联网上大多数都是在拉取内容，对吧？不是在发送内容，对。所以你还看见，假如说爱奇艺在那个机房里，它的最大的带宽都是初级房的带宽
1: ，就是上行流量，所谓的
2: 。对，我一般为讲这事儿讲清楚就不讲它这上下了，呃，上下容易讲晕哈，就是它是初级房的，因为它的视频都是要出去到用户那儿去嘛。嗯，然后如果你家里呢，这就是进你家的，是一个大量的，因为你在看视频
1: ，哎、嗯，这是一个单向流
2: ，对，那这个时候你会发现最上面那个树根的那个节点，它的进和出就平衡了，嗯，对吧？对它进了一个大量的，它也出起一个大量的，嗯
3: ，
2: 所以这就比较经济，但是反过来呢，你的出向。哎呀，这个怎么解释呢？就是你出你们家的和进机房的都很少，嗯
3: ，
2: 如果你出你家的很多，进机房的也多，上面那个节点呢就要扩容，它带宽就不够了，嗯，所以我们以前干过一个这样的事儿，就是在办公室里不租这个电信的宽带，我直接拉了一根光纤从机房里拉出来了
3: ，嗯
2: ，上下就平衡了。是因为我机房的出去的量是用户访问的量，对。但是呢，我可以用它的反向的来上网，对。它反向的呢，其实很空，对。而带宽呢，是谁大算谁的钱，嗯。所以基本上就相当于不要钱白上网，对。所以家庭宽带其实是 IDC 的一个剩余资源。
1: 相对 IDC 来讲
2: ，是一个剩余资源。你现在有一个 IDC， 这个 IDC 可能出机房的量，比如说是一百个 G， 嗯，进机房的量可能是一个 G， 就是这个非常悬殊，对吧？对。那剩下的九十九个 G 干嘛用了呢？他就把这九十九个 G 都当做家庭宽带卖给你了，因为那九十九个 G 根本就没成本，它的成本是那一百个 G 造成的成本，就是上面那个设备，你有一百个 G。他就要一个100个 G 的设备，但是反向其实是空的，嗯，他可以正反都跑到100、嗯、但是反过来只有一，那99他就零成本卖掉了，零成本卖给你的这个东西呢，只有99的进你家的这个方向，嗯
3: ，
2: 出你家的这个方向是 0， 你看到极端情况下对不对？对，因为出你家这个方向其实已经被人家那个出机房那个方向占了嘛，嗯，那他就把那个稍微扩一点点。就是我机房这儿是一百 G 的出，那我就让那个，比如说变成一百二十 G， 然后这个九十九配上那二十 G 给你，对你的效果就是你是进九十九出二十，嗯，所以这时候你会发现，家庭宽带的成本就是在运营商那一侧的成本，取决于出你们家的那个带宽，而不取决于进你们家的带宽。嗯嗯因为进你们家的带宽属于剩余资源
1: ，实际大头成本是出的那部分的。
2: <笑>对，是出的那个部分，是他实打实要花钱的，就是他那个设备上要给你这份准备扩容啊，准备什么。所以这就是为什么出你们家的这个方向的带宽那么小，啊，进的就是不是五百，又一千，又扩的两千，乱七八糟的随便扩。因为在 IDC 里面，这些互联网公司不断的扩容。那些东西都是富裕的，都剩的。所以
1: 你同时解释了另外一个问题，就是这个提速降费是怎么做到的
4: ？就是不需要做，
1: <笑>其实就是不需要做，就是给你换个光猫
4: 就行了。对，我看到那个说法是这样的：一开始的时候，说这种非对称的信道是可以在计算把这个传输距离做得更远，所以大家就形成了这个习惯。就是做的非对称的这个带宽，而且从流量模型上讲，确实是你下行的要求，这个量要比上行要大，
3: 嗯，
4: 对吧、嗯？第二个呢，它能跟 IDC 的这个这个对称的带宽形成一个差异，也就是说，它可以把那个对称带宽卖的更更贵，嗯啊。而现在呢，我觉得虽然到家里都是光纤，理论上讲都可以做成对称，但是可能从习惯上讲，或者说从这个运营商的叫什么区别对待上讲，他还是希望是卖给你是一个差异化的、一个非对称的带宽。
2: 嗯，对，实际上我觉得是有两方面的因素，一方面是说加宽和 IDC 天然的带宽模型就是这样，顺势而为、嗯、啊；另一方面就是我刚才说的这个，就是你顺势而为了，发现哎，这个进好像这
1: 么干很没算，很
2: 便宜，很便宜，啊、然后省钱啊、嗯。但是这时候就是你如果在家里边就像一个 IDC 那样搞，你就完蛋了。因为你把家里变成机房了，你出去的这个方向就很贵了
4: 。对啊，这样它也是限制你自己去做一个 IDC 在家里，因为你贷款本来就不够，再加上你的什么八零啊、四十三都被封掉了嘛
1: 。对，其实这里是有很有趣的情况啊。就你看，我就装了两条宽台，我就发现不同的运营商对这个策略还不太一样。联通呢就会卡的比较死，比如我这千兆它上行就是三十嘛，就是三十啊。没有了，没有更多了。我然后我又装了一条移动的宽带，这个移动的宽带上行是200然后我说：“你这个为什么上行是200他说：“我们不就是为了打个差异化吗
4: ？”<笑>为差异化差异化是吧？也很 m a k e s e n s 对
2: ，毕竟移动的这个加宽比较弱势嘛。嗯，对
1: 。所以现在我就装了一条移动的宽带，然后让他去做上行业务，给他从路由器上分开，让他做上行业务就好了，也可以。而且，如果按照你的那个原理，我们接下来往下讲的话，其实这里会不会存在一个问题？就是实际上，移动的 IDC 的资源可能也没有像联通这样，就是卖的这么多，它可能也会有一些闲置的对冲的这个带宽出来，所以它才能把这边做到
2: 。移动 IDC 其实这两年已经卖的不错了，早些年它还免费赠送呢，嗯、对啊，后来就价钱也涨上来了。就是因为我们这个移动的互联网火了嘛
4: ，他的手机用户多了嘛，对吧？突
2: 然发现流量变大了，但是移动呢，总体来说在三个运营商里边是最有钱的，可能年营收是人家两倍吧，得。所以移动的这个 IDC 或者是网络建设的这个规格也是比较比较高
1: 。所以现在这个事情，我们刚才也说了，最后倒霉的是用户，对吧？那怎么解呢？这件事儿，对吧？我们今天某个老师可能也采访了很多的这个业内专家哈，业内专家觉得这件事情有没有可解的方法，还是说大家算了就这样吧，就接接着多我们多给运营商交钱吧，就就就就这德行了
2: 。业内人士呢不太关注这个事儿，就像我刚才讲的、哎，为什么？就我刚才讲的这个原因啊、哦
1: ，他还有那一大趴的 PCDN 在干，他还有利，就是他有利益在里边啊。嗯，还有利益这个缝隙在里面
4: ，就是这个解，看是你从哪个角度解，是从用户角度解，是从这个运营商角度解，还是从这些 A P P 的角度解，和从这些 P C D N 的这些卖方上去解，这是不同的角色呀
2: 。对，从这些从业者的角角度来看啊，他们不是特别 care 这个事儿，不是不关心，而是无所谓，因为 P C D N 就咱们刚才讲这三种嘛，对吧？ IDC 里边的标准 CDN、PCDN 和 ACDN， 大多数的从业者他们用的都是中间那种 PCDN。PCDN 因为利益纠葛很复杂，不会受到影响，基本不会受到影响。而 ACDN 呢，主要是有点偏灰，啊、呃，灰产啊什么的用。那真正的从业者其实也不做这个，
3: 嗯
2: ，而且从业者们。搞 P CDN 的人还会挺开心的，就是像刚才讲的，爱奇艺做不了，自己做不了这个啊，那又回来找他买了，你回来找他买呗。那他这个因为 P CDN 比这个标准的 CDN 还是便宜很多的，而且这个底层资源啊很复杂，复杂在哪儿呢？就是呃刚才讲了 P CDN 多多少少也有点灰，对吧？它虽然比 A CDN 看起来要好管理、嗯，它毕竟都是批发的嘛，也有点灰。对
4: ，带宽大嘛。
2: 所以，它的底层资源的业主，我们姑且叫业主吧，嗯，就是控制这个资源的人啊，千奇百校网管中心，嗯，呃，千奇百怪，什么人都有。你有可能是网管中心的一个小网管，就是被人发现了就得开除那种。也许是个学校的校长，啊，甚至更更大的官都有可能。所以在底层资源上面，还会有层层的包装。就怎么讲呢？比如说老高运行了运搞了一个学校，我搞了一个医院，然后珠峰呢从我们俩这进货，他又中间包了一层。这个包了一层不是简单的签合同啊，而是中间有一层技术层，啊，有一层有一层技术的汇聚，让你前面看不出来我后头在哪儿。那可能珠峰上边还有一上家，在最后才是爱奇艺，根本穿透不下来的。嗯嗯，所以在这个条件下，没有什么，这个很难动吧？啊，盘根错节的，这里边钱也不少
4: 。我个人觉得，这个从技术上讲一定能发现，但是你从利益上讲这是不可解的。你把前面的打掉了，可能他只是一个抬钱的人而已，对吧？真正在后边有资源能搞得定的人，他后边还可以继续再干。啊
2: 、打掉了，其实就是换
4: 装甲。是前边的，如果咱说的不好听，那前边只是个白手套
2: 。对，比如说这有一个小网管干了这个事儿，突然被这个上级发现了，把他开除了，抓起来了，把这个线掐了。那下一个月人家就找他上级了，对吧？原来给小网管一个月十万块钱，那我给你十五万，你接着把这事儿接着往下干呗
4: 。就是因为有利问题，就说这事儿是说你用技术手段可以发现，但是用技术手段很难能够杜绝。嗯，那只有把利益这个事给它破了之后，才可能有那什么。其实你说美国有没有呢？我相信美国也有，但只是可能没有成这个规模。实际上，运营商的人都很头疼这个地步的。你像那个咱们说的那个美国外的那个做音乐的那个 APP， 对吧？最对，最开始不就是也想拿这个 PCD 来去呃节省成,成本吗 ？ACD 吧，他当时
1: 啊，对对对,
4: 对，其实他是应该做的是 ACD， 就是自用嘛，对吧？嗯嗯。
1: 但是你看，国外的情况跟咱国内还是有一点不一样的啊。其实那期爱奇艺那期我们也稍微聊到了一点这就是老高的专业了，可以让老高多讲一讲。在国外，第一个就是装宽带这件事情，我试过装过两家的宽带嘛，一家呢是那个 Comcast 嗯
4: 、啊、Comcast 的，嗯，
1: 对，它是不对称的，下500上30吧，算是啊，是一个不对称的带宽。但是呢，比如说你装 AT&T 的，它就是对称带宽。就是没有任何条件的，没有任何附加条件，人家就是对称带宽，贵吗？呃，稍微会贵一点，嗯，就是人家，但是也没到离谱，没到咱企业宽带那个程度啊,啊，没有到那个程度，对、啊。再有一个呢，在海外从服务端这边来看，其实我们也知道哈，大家做法可能也不太一样，就是在海外可能企业自己甚至说可以去拉光纤的，对吧？自己机房之间可以拉光纤。啊，甚至说可以把自己的这个边缘节点扔到这个离用户更近的地方，比如说，呃，运营商的传输机房，对吧？我可以扔到离用户更近，他自己做那个设备你也知道那个那， e t 飞就做自己那个设备，对,对吧？叫
4: 做那个叫什么 Connect， 对
1: ,对对对对。但那个好
4: 像更多是放在交换中心了。
1: 呃，有放在交换中心的、嗯，也有放在运营商离用户最近的机房的，就是、也有、就是、下层
4: 机房是吧
1: ？对，下层机房会放在那里。就是、你看他们做的相对就比较灵活。他这么做，我看了一些他相关的报道，因为他有一个 blog 嘛，他他有时候会更新，我会翻一下。呃，他指的这件事情，除了这个提高交付效率以外，他肯定更快嘛，对吧？更多的其实是我是为了降低这个交付成本，其、就、实、是、也是为了省钱了。对，但是在海外它就这么干。但是你看爱奇艺啊等等，这没有办法啊。在国内你就只能找这个运营商或者 IDC 去买这种比较贵的这种带宽。你也知道，在中国可能这个带宽的价格，就是我只指的是上行带宽啊，就是 IDC 这种上行带宽的成本其实要比美国高不少，比美国高。如果我用购买力来比的话，那可能高的就更多了，是这样一个情况。所以你觉得造成这个情况的差异会在哪？因为你天天研究这个网络结构啊，你知道海外其实有很多的汇聚节点啊。我个
4: 人觉得啊，就还是因为中国，咱们不是讨论过吗？是垄断好，还是这种呃商业竞争好？各有各的好嘛。嗯、但在这个上讲、嗯，其实在我看来是垄断的不好，因为三家相对来说都是一个垄断的一个地位，嗯、你很难有就想的运营商、嗯，而且是有就海外出口的级别的运营商去跟他们挑，跟他们挑战。而且呢，你要知道这几个大的公司的领导都是来回换，今天可能他今天是移动的这个什么总经理
0: ，可能下
4: 对明天就被调到联通去了。然后那时候我听说一个段子是这么说的，说现在这些总经理们不会在当前的企业里下一个绝杀的一个任务，要不然他怕他不知道他后边去哪儿。对他调走了之后，那不是给自己挖坑吗？嗯，对吧？所以说现在的问题就是因为这三家的这个思路都差不多，所以说你会发现说，其实他们都是在一些同样的，就是在很多的事儿的应对方向都是比较比较同样的。嗯嗯，而且呢，比如现在就可能全国在做这种新的交，就像新型交换中心，但是这交换中心里边呃，电信和联通是基本上不怎么参与的。嗯，参与多的可能是以示移动
1: ，啊，因
4: 为它最弱势嘛。啊、现在对对，就相对在这个电信资源方面，它是最弱势的。对吧、嗯？但是呢，这样的话就变成一个问题，就是如果你不能打破这些运营商的这个收费的这个压力，而且你的用户的付费的这个收入又上不来，对吧？这是两头嘛、嗯对，对不对？要么呢，我这边付的钱我能变少，要不然我收的钱能够变多。那只要两边哪边解了些兑现的事儿，就是都可以达到同样的目的，就是可能说他有钱去租更好的资源给用一个更好的一个体验。对吧？包括咱们以前讨论的伪4 K， 嗯，那现在你会发现说，腾讯算是财大气粗的吧？
3: 嗯
4: ，他给你的可能也是个伪4 K。就现在我特别
1: 头疼一件事儿，你知道是什么？就是打开国内的视频网站，嗯、如果仅看国内的视频网站，我觉得还行，对，我都是在电视上看啊，嗯、都是在电视上看、嗯，我觉得还行。但当我关掉国内视频网站，打开网飞的时候，我就开始骂街了，<笑>就是那个画质就完全没法往往一块儿去比。就是这个问题，尤其你加上现在电视，那天咱也聊到这个问题啊，就是好物推荐那期，这电视便宜了，就是家里大伙电视都升级了，结果一看这个视频吧，就要不就是伪四 K 所谓的，要不然啊，你只要跟这个海外的这个视频网站一比，这就甚至还不如某些 YouTube 博主拍的好，哎呀，这个事儿你就挺难受的这件事情，而这件事情的根源，我觉得就会是在。国内的这个带宽成本奇高的这个问题上，而怎么降低这个成本，哎，我现在也不知道了啊。今天我们聊这个话题，其实更是如此，对吧 ？ACDN 啊，这些便宜的 P 方案没有了，那将来可能大家又回去买这个贵的 CDN。但这个降价或者是提高视频质量，咱仅说视频哈、啊，提高视频质量这件事情就更遥遥无期了
2: 。对，所以我也是这么想的。PCDN 仍然存在的理由就是因为它便宜
3: ，嗯。
2: 而且它还能有一些利益输送，但是利益输送这事儿不是根本的，主要就是它便宜。那它为什么便宜？那不是它便,便宜，嗯，那是因为别人太贵了。对呀
3: ，
4: 就是现在国内贷款实在是太贵了。<笑>另外呢，我觉得就是因为国内这个电信的这个很多的事儿是是电是运营商专营的。嗯
3: ，
4: 那比如说像之前我记得阿里好像被罚过钱吧。就机房之间拉光缆嘛？对，因为说这个事儿，这个线它不能它自己拉，必须要由运营商来拉。嗯，啊，但是如果运营商来拉，那他这个事儿的成本就变高了
1: 。对啊，那运营商就不是收他一个施工费了，那是按流量给他收钱
4: 、嗯。那这样的话，就是我是觉得国内的一个很大的麻烦就是。怎么说？就是可能国外是说你只要有一个运营商牌照，我印象中啊，哈，美国是没有所谓的一个说你申请一个牌照，应该是在整个美国地区都可以建，嗯，它没有地区限制的，可能有业务限制，但是没有地区限制。
1: 对，即便是你没有运营商牌照，其实自己公司之间盖机房、机房之间的连接，我相信他也没有说这种必须
4: 运营商给你铺的问题。你没有这种这种商务用途，对吧？可能你就不用去那么费劲对啊。对，对你自己等于是企业内网嘛，对吧？嗯。但是你这样想，你一旦这个很多东西都是专营的，那这个这个成本就不会低了，就是你购买的成本就不会低了，嗯、对吧？因为它有垄断的溢价在里面。所以这个事儿，我是觉得我们也只能讨论一下，但是有什么解法也不知道。但是可能像刚才毛哥说那样，如果说 CDN 跟 PCD 价格差不多，那谁会去选 PCD 呢？对 ，PCD 还是便宜很
2: 多的吧 ？PCD 如果价钱差不多，没人选 PCD 了，因为 IDC 的 CDN 更稳定嘛
4: 。呃，那我问一个问题啊，你能看到的在同，比如在同样流量下的价格差多少？上次珠
2: 峰。是不是问过一次价？我也我现在也不知道 CDN 多少钱。
1: 大概 PCDN 是正规 CDN 的价格的一半到三分之一吧。哦，那真的差很多。主要它量不一样啊。但是这里有问题啊，就是它不一定是每个地区都能覆盖的。你知道那个 PCDN 是因为拉的是用户的宽带，它是内网的 IP。那其实就是这个内网 IP 覆盖地区我能用，出这地区我还得给它路由到那个正规 CDN 上才能用。对，其实你调度起来会更加累。所以这个呢，只适合于说用户规模巨大的企业去做，因为比如爱奇艺，它全国这么多用户了，你怎么也能命中，对吧？但是你看金金乐道，他就不太需要，是吧？我坐以待观，他用不上啊。你用不上，对，就有这个问题。你看现在在搞提速降费，结果就是大家家里的网速提高了，但是呢，纷纷呢，大家这个互联网企业往往付不起上行的费用。最终导致呢，我装了千兆也好，我装了两千兆线还是五千兆的宽带都有了。我装完之后，其实我这下载也是跑不满的
2: 。对，而且你像这些什么假4 K 之类的，它不是因为带宽不够，嗯，它是因为
4: 太贵了。嗯、也不是因为他们做不出这4 K 来。对对。那算法上，我觉得应该是没有问题的。啊，甚至更简单，因为你真 4K 就是标准的封装嘛，你假 4K 其实还要在里面做好多魔改
2: 。对，就是因为太贵
4: 了，在算法上研究更高的压缩率，但是呢，比如说他弄个 3K 来冒充 4K， 对，就
1: 是，对。现在有很多企业来做这种压缩算法嘛，就是为了提高这个，在尽可能压缩的情况下，不会太多的降低画质。对啊，但其实你一对比，还是能明显出来的。哎，这人眼其实是非常敏感的，你不对比还好。为什么国货精品的电视机不会摆在商场里，跟那个进口大牌的电视机摆在一溜上
4: ？这个就很明显吧，对吧？你单独看挺好的，你一比就完了，废了。现在就变成这样了，说你无论是家里的电视、显示器、手机这些，可能都是4 K 了，但现在是你放个视频起来，跟动房可能就是个2 5 K 或者3 K 的一个级别。其实硬就就等于硬件到位了，软件不够。传输不够嘛，就是你带宽实在是付不起。其实就是你带宽够，但是你买不起，买不起。就对于公司来说，买不起这个用的，对吧
1: ？对，我全给你这么高的视频质量的话，我就赔了，对吧？我收你那点会员费，而且现在你看视频网站，我最近就是赶紧把《繁花》给看了，我就买了腾讯一个月的会员。就是我赶紧把《繁花》给看了，哎呀，我看这个《繁花》的过程当中，我就替这些视频网站心疼啊，心疼的不是我付的那25块钱啊，我心疼的是，即便如此，对吧 ？VIP 才能看，就是你买了会员才能看这个《繁花》，即便如此，他还得往里面插广告，就是你你买了 VIP， 对不起，我还得有广告，而且现在广告越来越多，甚至有的广告你还得摁一下返回
4: 键才能消掉。这个吧，我就还得不得不说，就是国外的很多，比如说这种运营商呢，他是专注于说，我做个业务，这个、业务叫赚钱。比如说我做一个用户接入业务、嗯，那我每个用户来都是赚钱的，所以说他可以不在乎去做 I T C 业务。
3: 嗯
4: ，而中国呢，可能变成啥？用户接入这个业务是一个赔钱的，他只有把跟 I T C 业务加一块才能算是个赚钱的业务啊、哦，你懂吗？那必然会变成是说，他一旦有了各种命令，说，哎，咱要提出降费，他就只能说，哎，那用户接入这块我给你做个 KPI， 提出降费之后，那我 IT 业务的钱我弄好，还要再什么加更多的这个钱，我才能把这个这个钱，就是我一年的利润可能还要再增长。嗯,嗯，那你懂吧？那这肯定挺难受啊。那好，我们视频网站它也是一样的，大家要竞争，然后把那个价格都拼的很就很低，之后他一旦想赚钱，只能在那儿插更多广告，哪怕是你是会员，也要看广告
1: ，因为他把他成本得 cover 回来啊。你等于干了半天都是给运营商打工了
2: 。你看中国移动，它为什么就宽带这么便宜啊？降费提速的。嗯，人家中国移动的这个个人就咱手机这块占 60% 的收入呢。人不在
4: 乎啊，对啊对呀、啊啊啊，就是对呀，人家每个用户都能赚钱，所以说其他业务是锦上添花，而不是雪中送炭了。嗯，那就不一样了。他现
1: 在对像联通这种运营商，他就只能靠着这种不对等，对吧？我一边提速降费，一边呢去用这个 IDC 的这个上行带宽的收入去补这个提速降费的这个差，甚至说提速降费还能倒逼着企业买更多的带宽来保证这个传输质量。对，只能是这么一个逻辑，就是自己卷自己吧
4: 。所以这事儿你会发现，说到了最后，其实虽然说用户在某讲是看着得了点便宜，你用更低的钱拿了个更高的贷款，但其实你用不上。对啊，因为企业没有钱去支付那个更高的传输能力啊。啊力啊所以在这个里边，如有没有一个更合理的一个方案？就比如说。咱也不用说你去推，比如说你看经常会说，哎，弄个两千兆，弄个三千兆，但那个钱呢，你交了之后，其实你也就是心理上爽了一下，就是用测速的时候爽一下。哎、呃，对，爽了一下，嗯、爽了一下之后就你就完了，因为你没有那么多业务真的用了这么大带过是，所以我也在考虑把我家的带宽降回去。嗨<笑> <Hi>
3: ，<笑>
4: 我现在两千兆、啊，那你说我有什么业务
1: 用了两千兆啊？就真的用不上。我看了一下我们家的带宽占用率，就是一千兆嘛、啊，就是那根主联通那根主线一千兆嘛，基本占用率也就是一两百，也就这意思、啊。我家算设备多的啊，对啊，就这么多设备，也就是一两百
4: 。而且这个里边，你如果说，比如说啊，说你说这个用户他万一买了一个比较便宜的路由器，其实这个带宽可能甚至会让会让他很难受，就觉得空有带宽但用用不上。就跟我原来一样，我一个用的网家的路由器，我爱人就总说他打游戏的时候会高延迟嘛，嗯
3: ，
4: 对吧？是这个的主要原因让我换了那个 UniFi， 至少现在他跟我报案的时候少多了
1: 。哎、啊，对他肯定是好很多啊。对啊，对
4: 啊、嗯，对啊。但是那个路由器也不便宜，啊，对啊。那你会发现说，这个里边很多的东西，呢，一旦组合起来，一旦是一个复杂关系的时候，其实这里边的解就不一定有那么容易了，
1: 嗯。是，所以我们能倒逼这件事情变得好一点的方法，就是鼓励大家装最便宜的那一档的宽带呗
4: 。呃、那也不是，你这最便宜的可能没法用啊。<笑>不，我觉得不是，而是适合自己的。我觉得其实我是觉得，如果你没有什么纯下载的业务，像我们群里那个猛哥以外啊，我觉得五三五百兆对这大家就足够了。但是这里又有另外一个问
1: 题，就是现在运营商在个人业务这一侧其实也有一些难办的点，这是咱是可以看到的。比如说，他要疯狂的提拉升啊，个人用户的 UP 值。就觉得大家哎呀，交这点宽带费实在是太少了，不够我活着是吧
4: ？你听我说，然后这个解是这么干的。比如我现在假设说啊，我一个月为两千兆的带宽付了三百块钱，我把它换成五百兆的，可能我只需要一百块钱。那我那多的钱是不是可以去给视频会员出点值？嗯
3: ，
4: 没错没错、呃、但是从运营商这一侧，这、就是从你个人这一侧、嗯，我是从
1: 运营商这一侧。嗯、现在他在推什么 FTTR？ 就是那个、嗯、光纤到屋，在家里铺贴光纤，然后呢再推什么，甚至说连摄像头都能给你装了，嗯、推这些业务，所谓的智慧家庭、嗯。然后你会发现这些都不是一锤子买卖，他、嗯、卖给你都是以月费的形式卖给你的。但这个、呃这个、订阅
2: 制大家都学会了
1: 、嗯，对，哎，就是可能都听咱节目了、啊、<笑>对，都学会了。然后呢，这样的话其实他每一个用户的 UP 值就通过其他的增值业务给拉上来了吧。其实这个对他的，别管是报表也好，盈利模式也好，会有一些正向的帮助。但我总觉得这事儿吧，它不是一个就是长久之计，你知道吗？其实还是老高刚才说的这个，他没有办法从宽带业务，个人宽带业务从这个业务本身上赚钱。对，但是你说他要想从这个业务本身赚钱，咱宽带费可能还真是会挺贵的
2: 。对，而且你要合并考虑。那件事就是宽带和 IDC 不是一个单位负责
1: 。嗯，对
2: 。尤其是像联通这种没有多少移动用户的，没有多少手机用户的，就手机用户不是没多少，就少很多啊。这这种来讲，他也就这么一个途径了。他不从宽带这儿薅你点订阅费，他也没别的招啊
4: 。呃，这个从他角度上是这样。但是我刚才想说的啥？比如说我一个月是花在上面，我有五百块钱，我只是想把这钱花的更有效率。嗯，对吧？这、就是从你个
1: 人角度去想的事儿嘛对对
4: 对对？对，就是到底我的五百块钱，其中的钱怎么分配是最合理的？否则我现在弄个两千兆的带宽也是空号啊。但是这个问题是这样，就是我也咨询过一些
1: 网络专家哈，搞成域网的，他说是这个这个情况比如说你现在是两千兆的宽带，你邻居是三百兆的宽带，对吧？同时，你们俩都下载一个十兆的东西，都没跑满，对吧？但是这个时候，当你小区的出口堵了的情况下，或者程域王你这个节点堵了的情况下，你其实会下的比他更快，因为给你分配的优先级要高
4: 。但我我不在意啊
1: ，你明白吗？我就不知道这会有多差。其实我特别好奇这个问题，就是比如我装一个一百兆的带宽，我真的高峰时间
4: 是不是会给我挤成零？我也不知道。我觉得不会。我觉得没有那么那么优先级，这个就好比说之前有一个都市传说是说，如果你漫游到，比如说你的手机漫游到别的城市的时候，你的下载优先级会比本地的高，好像是这么一个段子吧？嗯嗯，不知道这你没法测呀，对啊，没法准确复现，对啊对啊、嗯，所以这种情况下，我觉得其实没有必要考虑嘛，就说你如果说你下个死掉了，那这个你就你就赌了，你能赌多长时间？你下个一百个 G 的，那你先考先考虑一下你的硬盘有多大呀？
3: <笑>我觉得是这样
2: 啊，这个首先呢不一定有那么多个，这个不像咱们移动那个套餐似的，说你装个宽带，你这个同一个小区有这么多选项，有人装一百兆，有人装一千兆，可能都差不多。比如说现在你让这个联通给你装宽带，可能都是千兆的。没有那么多选项了，就是就是
4: ，的最低选项可能会慢慢升级
2: 。对，他甚至跟你说，你原来装的两百兆，我自动给你升成八百了。他他让你这里头其实也没有那么多优先级的区别。嗯。第二个是，他还有一个复用的问题，就是你你你一个小区每家装一千兆，他上联可能就一个万兆，结果你这底下挂了一百家，这也有可能。
1: 那肯定是这样的，你算你想这事儿肯定也是这样的
2: ，对，所以我觉得这个提速降费啊，就是胡说八道，有点跟那个精准扶贫差不多，就让你听着开心，<笑>就是开心。实际上就像刚才说的，<笑>你的下行带宽的增长其实来自于 IDC 里边的扩容、嗯，这些扩容其实 IDC 这些互联网公司早就帮你把这钱付了。嗯，所以你这自动增长，好像是说他在搞惠民工程，但实际上是自动增长的。不
4: ，这个那你想吧，你的上行就是别人的下载嘛，对吧
2: ？对对。那
4: 么就是说，在嘛没有提出在降费奖上，那可能运营商也希望这些用户的带宽增加之后，这样呢反过来倒逼 IDC 的这个带宽也会有更多人来买啊。对吧？否则我买个，比如说，哪怕到了两千的时候，有个万兆，你谁送给我，我都用不出去啊
2: ！对，就是这个是一个多赢的状态，而的前提是互联网公司买单了，那就都很开心，大家都当然，现
1: 在互联网公司也买不起这么贵的单了，这个
4: 问题就出来了。其实主要的问题是这样，就是说，就是你像游戏这种高利润的业务，其实它对贷款要求没那么大。哎，对，但是呢，太呃，视频这一类的反而是一个穷的业务，
3: 嗯
4: ，但是现在大家都不愿意为这个贴钱了。然后是我我觉得，对于影视业务来说，大家早就在可能就20212022那个时候就已经开始在做降本增效的事了、啊。所以我就问大家说，现在谁还听见优酷最近还有啥动静？嗯，好久没有动静了，是没有了。对啊，这还是说被阿里收了之后呢？他前他刚收的时候还是动静很大，但这两年我的印象中就没有动静了。当然，我不是说他就什么都不做、嗯，只是他可能不去宣传了。因为我有小米的会员，我有腾讯的会员，我只是没有优酷的会员
1: 。就是没有什么大的动作，你也没有动力去买这个会
2: 员。对对对，就是市市场市场部先裁了
4: <笑>至少说我爱奇艺啊，就是我小米啊和我腾讯啊都有想看的内容，但优酷上我现在想想就没什么想看的。对，现在确实是这样。还有个事儿，刚才没有说，现在各个运营商之间要做跨省的这种结算。对，这也是我想提到的一个问题，可能也是一个未来加剧各个省之间对抗的一个事儿吧。因为以前跨省是不用结算的，现在呢，
1: 跨省要结算。这个时候，如果某个东部省份啊，家里装了一堆 ACDN 的东西。然后呢？当然这是一个极端情况，有可能达不到啊，我就瞎说的。就是他
4: 跨省去做了用户覆盖，对吧
1: ？对对对，这事儿就比较难受了。或者反过来，其实也很难受
4: 。那这样的话，直辖市比较倒霉啊。<笑>哎，对吧？因为它体量小嘛。呃，对，一个是体量，但是它的机房可能多呀，对吧？我给你举个例子、嗯，你说北上，对吧？北京、上海、天津、重庆，哪个？地儿不是核心节点，都是
2: 啊。一般北京拿北京来举例，北京很少用自己的境内的北京境内的来付做 CDN 的
4: ，太贵了。我倒觉得，就是对于你这些正规的业务来说，但是对于那些做 A CDN 的，他其实无所谓啊。嗯
3: ，
4: 对对，明白吧？对。对但这个时候，如果说，比如说北就北京的运营商说，我现在。假，我们或者反过来说，你拿北京的贷款覆盖了河北，那你河北的的公司是不是是谁给谁结算？是河北的运营商给北京结算吗
2: ？你是说 A C D N 是吧
4: ？就是从跨省结算这个角度说，嗯，谁给谁结，谁给谁结
2: ？我不知道现在结不结，
4: 过去应该是不结的，至少是有这么一个试点啊，我是听我圈里朋友说的。就是那个我们都认识的那个人
2: ，但是结的话，实际有问题啊，就是这事儿你控制不了呀。嗯
4: 、这个事儿先
2: 不管，它就叫结，所以你不管控制不了，就假设说，你指的是同一家运营商、嗯、跨他啊，对，也要结，对对对，是跨网结。
4: 呃，跨网是另外一个事儿，跨网是集是集团之间的事儿，而现在是省公司之间的事儿。那好比我给你举个例子啊，比如说北京这个流量的这种出。大于河北去北京的这种情况，按理说可能说，哎，那河北要给北京钱，因为占了北京的流量，对吧？那你河北干吗？你肯定不干。我已经是雪上加霜了，对吧？你又来砍一刀，嗯
3: ，
4: 那你说谁干？那只能打击呗，或者就是说你们干行，但是你只能在省内做
2: 。对啊，那人家北京或者是集团可以讲说。你要不想给北京解，你自己做内容引入啊？你把你的 IDC 搞降价呀？你你让人家在你这儿建机房不就完了
4: ？这个事情我觉得也很难，因为那还是个问题，就是对于那些大规模的，可能呃这个方式行，但对于中规模了，就跟我那天转的那个文章一样嘛，对吧？中等互联网叫什么？中等互联网公司的这个陷阱
3: ？嗯，对，嗯。
4: 那好，你说我本来规模就不大，你还让我到到处建机房
1: ，就没法整了，真没法。你如果这个电信这一套的垄断体系不能被打破，还是按照现在的这套玩法来的话，其实很多内容创新不好做
4: 也不知道，就是整体上讲你，你那个话讲什么？叫“螺丝壳内做稻场
1: ，对，你的
4: 腾挪空间很小。
1: 你的成本一旦上来，其实会影响很多事儿。比如说，你看现在大家诟病很多的，比如平台的这个封闭性过强的这个问题啊。其实反过来讲，如果我们站在互联网公司的屁股上，反而能够理解这件事情。比如说，现在抖音也好啊，视频号也好，小红书也好，都不允许你向站外导流。它确实是你导出去，它这个交易没有办法在站内完成的话，其实这互联网公司就是被运营商白嫖了。不是注意啊，不是被用户白嫖，是被运营商白嫖了。这个流量我是白白的耗掉了，没有变成收益
4: ，或者说是被其他的同行给嫖了
1: 。对，这事儿就很难受。但是你稍微这个价格这个口子稍微放一下，让它的成本降低，可能很多我们现在诟病已久的啊平台封闭化呀等等，国内互联网这些陈年痼疾可能会在一定程度上去解决
4: 。但现在可能已经失去了。改变这事的最好的机会是，这个事儿就很难。除非
1: 你电信整个的市场啊，这个经营要做大的改革，就是把这一套你可以自己去做互联互通，你可以自己去有更多的办法去降低你带宽成本，把这些东西拿进来，可能才会把这件事情往前推。不然的话，可能中国互联网就是就会慢慢的风云化，因为没有办法。这些企业也没有更好的选择，因为我稍微放开，人走了，我流量就白嫖了，我流量就被白嫖了。就
4: 还是那个问题嘛，大家都去做游戏，大家都去做贷款，嗯、对啊，就
1: 这个来钱快啊
4: ，啊、嗯，利润高啊，对啊，这也不需要贷
1: 款，<笑><笑>对吧？哎，就没法弄，这个、事儿无解。就今天。这个群里同学让我聊这事儿，我也是觉得这事儿无解，但是给大家聊聊聊为什么无解吧，也只能是聊到这儿了，对吧？
4: 嗯，其实我给新同学人说过，我说这新型交换中心能不能有点突破？但他们也很无、嗯、很无奈的说说这个体制如此啊，他们能，他们也是罗斯科内做刀场。哎对，对吧？没有，最后你会发现，他也没有能力去
1: 破这个
2: 局，没错。其实啊、嗯，这个局里边的所有人都没有
4: 能力破局。嘿，对，这才是最可笑的事儿。嗯，他不想破，既得利益者怎么会想着破局呢？那就是创新者的窘境嘛，一样的。对，我们为什么想破？因为我们在这边没有利益、嗯，对吧？行吧，就给大家说说这无望的事儿吧，好吧？<笑>嗯，好吧，大过年的这么沉重呢。那你是谁让的？这
2: 嫌
1: 沉重上那群里找听友去
4: 。我们让所有的用户在这个春节期间都可以思考一下。哎，思考一下这个问题，是不是把自己家宽带趁着春节降个级啥？对，我真的想、嗯、我现在一个月可能要五六百块钱了。嗯、我想想，我真的没必要。那用不上，你五六百真的还不如再续个会员啥的。啊、我是觉得，其实有一个地儿是说可能在马号，就是说你的最低级带宽可以很便宜，因为这是一个保障型的。但是大带宽是可以贵一些、嗯，因为它真的是让那些有用的人才要去买，对，而不是我这种说，哎，我就要买一个，我要爽，这个心里爽一下的人，对吧？嗯、你那钱花的也没有用，所以这样的我觉得其实对于有些就是或者从这个业务上讲会更健康吧，嗯
3: 。
4: 而现在呢是说，你两千兆可能也就是五，也就是五六百块钱，但是对于你要是买 IDC 的带宽，可能是得后边加个零，嗯。那你想，那为什么会这么便宜？啊、不够，不够，再加俩零吧。<笑><笑>呃，那就是两个 G， 对吧？两个 G， 反反正不管，肯定比这个贵得多。就是、哎、我觉得，就算加宽跟 IDC 的这个业务上，你有所谓的说法，但是差这么多，我觉得也没有必要，对吧？嗯、那我觉得你还是让那些说我愿意买两千兆，他真的能用得上两千兆，哪怕说你是个 UP 主呢？对啊，行吧，那就先跟大家聊到这儿吧。
1: 嗯。好吧，大家过年期间也可以回家想想，要不要给自己带宽降个级？<笑>对
2: ，想想为什么自己家带宽这么贵？对，呃、自己想想是不是因为自己没有努力啊
4: ？<笑>哪里贵了是吧？那今天就
1: 先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，咱们就年后再见了啊！好，哎、再见，年后
4: 再见、嗯。这时候应该叫祝大家春节快乐吧？
1: 给大家拜个早年。
4: 拜个早年，过年好，过年
1: 好，过年好。什么时候上？
4: 过完年再给大家拜个晚年，
1: 剪完就上吧，我尽快上吧，好吧？嗯、好啊，
4: 好嘞，好嘞，好,好,好,好,好,好,好,好,好，拜拜，拜拜
1: 。